0: On n'est
1: pas sorti des ronces. Hein Salut à tous, toujours aussi content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Les beaux jours arrivent, le printemps s'installe et ensuite viendra l'été et son lot de touristes. Vous avez pour la plupart tous déjà vu en vrai ou à la télé des plages bondées, des bouchons en voiture pour aller à cette plage bondée, des randonnées pour voir un site touristique où on se marche dessus, des centres-villes saturés par des touristes qui prennent des selfies devant de beaux monuments, ou encore bien sûr tous ces trajets en avion à bas prix qui vont vers des petits paradis parfois bien lointains. Toutes ces choses et bien d'autres sont les ingrédients de ce que l'on appelle le tourisme de masse. Alors, afin de m'aider à introduire le sujet du tourisme, et plus précisément le tourisme en France, j'ai en face de moi une petite infographie que j'ai trouvée sur Instagram réalisée par le Media Shift à l'aide des sources de l'ADEME, du gouvernement ou encore Challenge, qui je trouve absolument parfaite pour contextualiser le sujet. Alors elle dit quoi cette infographie Ben, Elle nous raconte que le tourisme en France a commencé son essor en 1936 avec l'instauration par le Front Populaire de 12 jours de congés payés. Ensuite, il s'est développé dans les années 50 avec l'arrivée des voitures dans les foyers, mais également grâce à la croissance du réseau ferroviaire. Et aujourd'hui, il y a l'apogée du tourisme de masse grâce à plusieurs éléments comme, je cite, la facilité des délivrances de visas, des transports moins chers et de meilleure qualité, ou bien l'augmentation du pouvoir d'achat. Et tout ça, ça a découlé sur des voyages plus fréquents, des séjours moins longs et destinations plus lointaines. L'infographie nous donne quatre chiffres essentiels. Alors d'abord, il y a celui de 1,7 1,7 milliards d'arrivées sur notre sol français en 2019. Euh, ça résume assez bien l'attractivité touristique de notre pays. Mais les deux chiffres qui nous intéressent le plus, c'est ceux qui montrent que ce tourisme de masse ne se fait pas sans impact puisque le tourisme représente dans le monde 9% des gaz à effet de serre et en France, 11%. Et nous évoquons là juste les gaz à effet de serre. Hein. Il y a bien d'autres conséquences environnementales. Et enfin, pour finir, cette super infographie nous informe que 44% des Français sont prêts à payer plus cher pour un voyage plus respectueux de l'environnement, ce qui laisse à penser qu'il faut développer ce que l'on nomme le tourisme durable. Bon, je m'arrête là, on va parler de tout ça en détail avec mon invité du jour, Agathe Claire, chargée de communication chez Blue Seeds. Salut Agathe
2: Salut Jardane.
1: Bon bah, je suis trop contente euh, donc d'accueillir pour euh, pour cette émission. Donc là on est à distance, on est en zoom, donc je préviens les auditeurs au cas où si la qualité est un peu moins bonne que que d'habitude. Donc euh, je vais te poser les trois premières questions classiques. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
2: Moi je m'appelle Agathe Claire. Je suis en charge de la communication chez Blue Seed. On est une jeune entreprise qui s'attaque au manque de financement dans la conservation marine. Et pourquoi je fais ça euh, En fait, fait euh, c'est depuis toujours, euh, l'océan me, me fascine et m'inspire. J'ai la chance euh, de m'y rendre euh, assez régulièrement. Et donc, euh, la protection du milieu marin, c'est devenu un combat euh, pour moi, qui est essentiel à mes yeux. Euh, c'est un sujet que j'ai tout d'abord abordé sous l'angle du, euh, du droit, puisque moi, j'ai une formation de juriste au départ. Euh, j'ai donc fait du, du droit international. Parce que l'océan appartient à tout le monde et à personne à la fois. Et euh, au-delà des zones économiques exclusives des États, il euh, y a un immense vide juridique qui existe, puisqu'il n'y euh, a, a plus aucune euh, législation euh, nationale qui s'applique euh, sur ce territoire qu'on appelle donc la haute mer. Euh, et pourtant, les enjeux environnementaux sont de taille, puisque c'est là où on trouve énormément de ressources, de biodiversité, etc., Pourtant, la navigation, la pêche et toute autre activité humaine euh, persistent et il euh, y a vraiment très peu, voire pas du tout de contrôle euh, qui s'applique. J'ai fait un master en droit international justement parce qu'en en fait il y a quelques conventions, euh, notamment les premières conventions baleinières sur euh, la chasse à la baleine et tout ça, qui existent euh, en droit international et qui ont été signées par plusieurs euh, pays, enfin par de nombreux États quoi. Donc voilà, donc ce master-là, je l'ai validé grâce à un stage euh, en... où j'ai faisais de la recherche. Et là, justement, je, je comparais la Convention de Barcelone, donc c'est une convention qui s'applique en Méditerranée, avec la Convention Alpine, qui comme son nom l'indique s'applique à la région des Alpes, entre plusieurs pays aussi. Euh, et c'est assez différent, donc euh, la, la gestion du droit international marin et la gestion terrestre, c'était assez intéressant ce stage-là. Et c'était un, un peu ma première expérience professionnelle euh, pour la protection du milieu marin. Euh, J'avais aussi eu la chance dans un cadre, dans le cadre d'un projet étudiant de travailler avec, à l'époque, il n'existait pas encore, mais avec le Parc national des Calanques, notamment sur tout ce qui est parti, donc euh, conservation et tourisme. Comment est-ce qu'on… Le Parc national des Calanques, c'est très fréquenté par les touristes. Il y a énormément d'activités de, 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 de tourisme qui, euh, qui euh, s'opèrent. Et donc, comment est-ce qu'on crée un cadre de conservation euh, sur ces lieux-là Donc ça, c'était assez intéressant. C'était bon, aussi euh, une, une expérience entre tourisme et conservation. Euh, voilà.
1: Et donc, bah, tu me fais la, la parfaite transition donc euh, sur euh, sur le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, on va on va aborder à la fois la conservation et à la fois le tourisme. Euh, on va surtout euh, introduire le lien entre l'écologie et le tourisme dans un premier temps. Donc, je vais te poser une première question. Euh, pourquoi euh, bon, est-ce qu'on dit que le tourisme impacte l'environnement et donc forcément participe au, au changement climatique?
2: Malgré, le, malgré la pandémie qu'il y a, qui a eu, que tout le monde connaît donc le, le Covid euh, le tourisme ça reste quand même le troisième secteur économique mondial et ça représente 10% du PIB mondial on était euh, 1, je dis on parce que j'en fais aussi partie, il faut pas se mentir, on était 1,4 milliard à voyager en 2018. Euh, donc c'est euh, assez euh, énorme. Et donc ce n'est pas du tout sans conséquence, puisque en fait le tourisme est à l'origine de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est euh, énorme. Évidemment, c'est lié euh, aux moyens de transport, notamment l'avion. Euh, mais l'empreinte carbone est aussi liée aussi à la, au, au, donc, euh, aux infrastructures touristiques, aux hébergements, à la nourriture, etc., qu'on qu a besoin quand on est, est voyageur. Euh, donc ça, c'est un impact qui, pour moi, à mon sens, est l'un des, euh, des plus graves impacts négatifs du tourisme. Il euh, y a bien sûr la surconsommation des ressources naturelles puisque en, fait, euh, en tant que l'industrie, le secteur du tourisme a besoin d'énormément euh, de production d'énergie, d'eau, de nourriture. Euh, il y a également l'augmentation euh, considérable de, des déchets marins. Euh, pour information, le WWF avait faire un rapport où il mentionnait que 52% des déchets retrouvés en Méditerranée étaient liés euh, à au tourisme de balnéaire. Donc c'est euh, assez conséquent aussi en termes de, de déchets. Euh, ensuite, il y a bien sûr tout ce qui va être euh, donc euh, bétonisation, déforestation euh, des zones naturelles, puisque euh, pour ce secteur-là, on a besoin de construire énormément d'infrastructures, des hôtels. Parfois, on retrouve même des golfs dans des endroits sans eau. Donc, c'est assez aberrant. Euh, on a aussi la, tout ce qui va être la pollution de l'eau, des sols, par exemple, avec les crèmes solaires. Donc, ça, on en parle souvent. Mais il y a aussi certains territoires où les… Je, je vais parler un peu, ça va être un peu technique, mais les stations d'épuration euh, hors saison, elles sont tout à fait aptes à recevoir… Euh, la quantité d'eau à, à traiter euh, normalement. Mais lorsque euh, les, la population locale triple ou euh, double ou triple, la station d'épuration n'est plus vraiment apte à, à gérer tout ça. Et donc, ça se retrouve dans le milieu naturel et notamment le milieu marin. Il y a aussi beaucoup d'impacts qui, euh, à mon sens, sont très importants et devraient être tout autant mis en avant que les impacts environnementaux. Ça va être les impacts sociaux, économiques et culturels. Euh, sur certaines zones euh, du monde, en fait, le, le, le développement du tourisme a créé une forte inflation parce qu'en fait, ça augmente les prix et ça fait que les populations locales après ne peuvent pas euh, avoir accès à à certains, par exemple les restaurants, des épiceries, etc., où les prix ont fortement augmenté. Euh, il peut y avoir aussi de, une augmentation de la criminalité ou du tourisme sexuel. Ça, c'est aussi important à noter. Et enfin, sur les imp impacts culturels, euh, c'est pour moi tout aussi grave. C'est tout ce qui peut faire... Euh, de la culture une sorte de folklore quelque chose ouais, de, de ouais. pas les, les, les communautés locales qui, ont, qui, enfin, qui vont être obligées d'un peu folkloriser ouais, on instrumentalise pas, si on dit, un peu la culture folklorise.
1: locale on, on voilà c'est ouais.
2: ça et au prix de parfois ouais. enfin, moi, assis, quand j'habitais au Costa Rica j'ai vu certaines C au prix parfois d'une sorte de, de dignité de leur ouais. culture, c'est-à-dire qu'il c'est vraiment, euh, c'est vraiment folklorisé, euh, par exemple, euh, des danses de certaines communautés, etc., euh, qui sont parfois euh, fausses, enfin, ou en tout cas vraiment trop mises en scène pour, euh, pour être crédibles. Et donc, ça peut, euh, ça pose énormément de, de questions. Donc, ça, c'est pour les, les impacts euh, du tourisme. Euh.
1: Ouais. Puis même pour compléter ce que tu disais sur le sur le côté euh, sociétal, c'est que pendant moi j'ai voyagé quelques années en Indonésie et on pouvait il euh, y avait une frontière extrêmement mince entre les bidonvilles et les zones pour les euh, pour les touristes et ça quand même il y avait, y avait ça, ça rend une atmosphère quand même qui est très enfin euh, moi pour moi c'était euh, extrêmement compliqué à à, à voir parce qu'en fait au final une sorte de il y a des gens très riches qui vont contoyer, qui vont venir avec leur pouvoir d'achat, profiter, profiter du contexte local. Et du coup, tu as les bidonvilles à côté, donc cette pauvreté apparente. Euh, et du Tout coup, fait. également la richesse apparente pour les locaux. Et je crois qu'il y avait un copain qui est, à moi, qui est allé dans son enfance à, à Punta Cana, je crois, en Amérique centrale. Et c'est très connu aussi, où tu as des murs carrément pour cacher presque la, la pauvreté. Et de l'autre côté, euh, les, les lodges, les choses pour les... Tout à fait, exactement voilà. Et donc je te propose maintenant d'évoquer un peu les, les alternatives à, à tout ça. Donc, euh, donc dans, dans mon introduction tout à l'heure, j'ai abordé un peu le, le sujet du, du tourisme durable. Est-ce que tu peux m'en parler
2: euh, oui, bien sûr. Du coup, le, le tourisme durable, c'est euh, un vaste concept qui euh, englobe euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, pour mettre un petit peu un cadre à tout ça, l'Organisation mondiale du tourisme, elle l'a défini euh, C'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, euh, de l'environnement et des communautés d'accueil. Euh, ça peut donc évidemment se présenter comme une alternative aux pratiques de tourisme traditionnel, tourisme de masse. Euh, mais il faut savoir qu'il y a énormément de formes de tourisme durable, euh, notamment, par exemple, on parle souvent de tourisme responsable. Donc Ça, c'est une démarche volontaire du voyageur pour minimiser son impact sur la vie locale et la biodiversité des régions qu'il qui va aller visiter. Euh, on parle aussi parfois de tourisme communautaire, donc, ça, c'est euh, assez intéressant. Un, un, une... Donc, ça, ce sont des, 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 des destinations euh, touristiques qui sont entièrement gérées par les populations locales. Euh, on parle aussi parfois de tourisme équitable. Donc, au même titre que le commerce équitable, c'est un tourisme qui veille à une juste rémunération euh, entre, euh, ben, au sein des communautés. Parce qu'en fait, le, le tourisme, malheureusement, si ça génère énormément de... De, de, de revenus euh, ça va pas du tout toujours dans la poche des, euh, des, des personnes visitées des, com des communautés locales donc ça c'est aussi intéressant de, de se pencher sur le sujet du tourisme équitable euh, on parle aussi énormément d'écotourisme donc ça euh, l'écotourisme c'est simplement un, un un tourisme en milieu naturel, par exemple, aller faire de l'observation d'oiseaux, ça, ça, ça fait partie de l'écotourisme. Aller faire une rando en pleine nature, c'est aussi de l'écotourisme. Euh, on parle aussi parfois de tourisme solidaire, donc ça c'est… Euh, c'est un, c'est donc un tourisme qui euh, qui génère des revenus dont une partie va être euh, déversée à des projets de développement euh, locaux. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Euh, comme je te le dis, il y a énormément, énormément de types de tourisme durable. Je pense aussi là à l'agrotourisme. Donc l'agrotourisme, on peut, on peut, euh, enfin, c'est simplement une expérience. Euh, touristique euh, dans, une, dans un site agricole ou par exemple le no tourisme ça va être sur le vin etc. Euh, donc euh, voilà, donc, ça, ça ça peut être aussi important, de, de, c'est un, un, euh, un vrai moment pour euh, mm. découvrir une pratique, des mm. savoir-faire euh, en, en termes agricoles ou œnologique ou euh, de la pêche, ou de, etc. Ouais,
1: du coup d'être ouais. totalement connecté aussi au... Au, au, à la culture locale parce que c'est le problème voilà. c'est que souvent avec le tourisme bah, le tourisme de masse le tourisme qu'on connaît en général c'est que tu es complètement déconnecté de la réalité euh, de la réalité du pays où tu vas donc euh...
2: tout à fait tout à fait donc ça ça, ça te permet de, de vraiment de vraiment découvrir une région euh, et des personnes euh, de, qui sont vraiment impliquées de, dans, la, dans la vie d'un territoire
1: alors je vais te proposer de faire une petite pause musique et on se retrouve juste après à de suite
2: à <rire> de suite
0: Shadows and stones, this place is. growing up in 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 my hood you know what I'm saying I've lost a lot of people and I gonna let it go. Gentle, it anchors me into the rubble, but I'm breathing fine. Oh, I'm breathing fine. Okay. And it's time.
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Raj avec Agathe, avec qui on parle de tourisme. Donc, tu voulais me citer quelques exemples concrets de, de tourisme durable
2: Oui, j'avais deux exemples à te, à te donner. Euh, avec Blue Seed, donc l'entreprise pour laquelle je travaille, on a aidé à développer un projet de pescatourisme euh, en Croatie. Euh, en fait, l'idée, c'est que tu embarques sur le bateau d'un pêcheur artisanal sur la mer Adriatique. Euh, et en fait les pêcheurs euh, comme tu le sais sont des gens très passionnés et passionnants euh, et donc ils vont te transmettre un peu leur savoir et leur savoir-faire euh, de leur métier c'est un moment d'échange qui est très fort entre le, le visiteur et le visité et ça permet vraiment de créer un lien euh, un lien important et c'est pour moi un, un beau moment de, enfin, un vrai moment de tourisme durable euh, donc ça, c est, c est, ça passe en Croatie, à, dans un justement dans une mer marine protégée qui s'appelle euh, Lastovo. Enfin, c'est à Lastovo, c'est une île. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. <rire> Et euh, une autre, euh, un autre aspect plutôt côté hébergement assez concret. Euh, là, c'est au, au Costa Rica. Je pense que c'est l'un des plus beaux endroits euh, que je connaisse. Ça s'appelle le Pacuare Lodge. Qui est donc un, un écolodge situé sur le Pacoaré, qui est une des rivières les plus propres du monde. Et euh, c'est vraiment, un, je pense que c'est un quatre étoiles parce que l'expérience est assez unique. Tu accèdes à ta chambre avec euh, des ponts suspendus, etc. Mais au-delà du fait que euh, que ce soit très joli, c'est très vraiment, c'est une super expérience. C'est vraiment euh, écologique dans le sens où il n'y a pas d'électricité dans ce lodge. Tout est à la bougie, donc ça fait vraiment un côté très romantique et tout, mais c'est vraiment important pour eux de ne pas utiliser cette, ces ressources-là. Euh, tu peux y accéder uniquement en rafting donc pareil ah ouais, c'est de énorme. la mobilité douce puisque tu n'utilises pas de, de moteur et c'est un lodge qui est géré entièrement par la communauté locale euh, donc euh, du village donc c'est vraiment une super expérience et, euh, et vraiment c'est vraiment unique Enfin moi j'avais jamais, jamais vu ça euh, ailleurs donc euh, pareil je recommande le Pacquaret Lodge <rire> voilà <là>, j'avoue <rire> quand même que
1: as fait une sacrée publicité là franchement ça donne envie <rire> euh, donc je te propose de, de revenir en France maintenant euh, est-ce que notre pays, euh, je ne sais pas au niveau de la ou bien des, des labels encouragent le tourisme durable
2: Alors, il existe bien sûr des réglementations sur le tourisme durable, mais à mon sens, on ne va pas assez loin en France. Euh, par exemple, on a énormément de labels, et je pense que le, le consommateur, le touriste, le voyageur se perd un peu euh, je peux te citer déjà une dizaine de labels, je pense que c'est vraiment euh, une liste qui est non, non exhaustive. Tu as euh, le label tourisme équitable, le juste panda, la clé verte, biohôtel, l'écolabel européen, Green Globe, euh, le label parc naturel régional, le label biosphère, le label pavillon bleu, etc. etc. C'est des labels qui sont euh, qui ont des cibles différentes avec des critères différents. Donc, les, les, les organisations ou les hébergements qui, euh, qui, se, qui veulent s'engager dans une démarche de tourisme durable doivent répondre à, un certain, à certains critères qui varient en fonction des labels. Donc, si tu veux, le consommateur, à la fin, lui, il ne sait pas vraiment euh, ce pourquoi l'hébergement ou l'organisation a été labellisé et comment est-ce que ça a été basé. Donc, ça peut très vite être euh, du greenwashing, oui, voilà, même s'il y a, a énormément d'initiatives ouais. qui sont... Euh, qui sont bien sûr euh, très importantes. Moi, j'ai notamment travaillé pour euh, deux labels de tourisme durable, le pavillon bleu et la clé verte. Donc, le pavillon bleu, c'est un label qui est destiné aux élus du littoral, donc on labellise les plages. Et la clé verte, c'est un label qui est destiné, là, pour le coup, aux gestionnaires d'hébergement touristique. Euh, ce sont deux labels d'éducation de, 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 à l'environnement, donc, en fait, on accompagne euh, les candidats dans leur démarche euh, environnementale. C'est-à-dire que c'est un label qui euh, vraiment souligne la, la démarche volontaire euh, de l'élu ou euh, de l'hébergement touristique dans sa politique de développement durable. C'est-à-dire qu'on va accompagner euh, le candidat au label dans, dans la réalisation de sa politique de développement durable. Contrairement, par exemple, au, à l'écolabel européen, qui, lui, est beaucoup plus... Contraignant euh, il, Lui attend beaucoup plus de, de, de preuves. Chaque, lab, chaque critère doit être, euh, doit être formellement prouvé par une pièce justificative, etc. Et euh, si, euh, si, si, ce pas, si le critère n'est pas, pas validable, euh, le, le label n'est pas obtenu. Donc ça, il euh, y a vraiment tout plein de types de labels qui existe et à mon sens euh, tout tout toute cette euh, toute cette panoplie de labels qu'au final, c'est le consommateur qui s'y perd et euh, ce n'est pas du tout euh, efficace euh, en, en, en termes d'objectifs de tourisme durable, selon moi. Euh, moi, j'ai eu une expérience euh, assez importante au Costa Rica. J'y suis restée trois ans et j'aidais euh, notamment les agences de voyage à euh, obtenir euh, un label qui s'appelle le CST, donc c'est le certification de tourisme durable. C'est un label qui est national, qui est géré par le ministère du tourisme. Euh, ça veut dire que le consommateur, lui, à la fin, il n'a qu'un seul label à regarder. C'est un label qui fonctionne comme les étoiles des hôtels, c'est-à-dire qu'un hébergement ou, euh, ou euh, même un, un organisme de, de, de canoë, par exemple, peut avoir euh, une, deux, trois, quatre ou cinq feuilles en fonction de euh, sa politique, de l'aboutissement de sa politique de développement durable. Donc là, c'est un label qui est très strict. Euh, je ne sais plus, il me semble qu'il y a plus de 200 euh, critères où euh, c'est un label qui aborde tous les impacts qu'on a cités tout à l'heure du tourisme, Donc euh, l'impact, que ce soit l'impact social, euh, l'impact environnemental, bien sûr, mais aussi culturel. Donc, ça aborde tous ces, tous ces critères-là et chaque critère doit être prouvé par une pièce justificative. Il y a des audits très réguliers. Donc, c'est vraiment très strict. Et il me semble que la plupart... Des, euh, des acteurs du tourisme, mais, euh, on se labelle. C'est tellement important, c'est tellement un levier que, en fait, euh, euh, ça ouais. met, entre guillemets, une pression euh, ouais, sur si le tu... secteur. Ouais, pour, voilà, si euh, tu ne l'as pas, bah, c'est bah, qu'il y a donc, un problème. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas, on peut se poser la question de bah, pourquoi il n'y a pas. Et en fait, euh, du coup, ça fait que, tous les... enfin, que le, le tourisme, c'est vraiment... Euh... Le, le, le secteur du tourisme il est orienté en fait sur euh, la nature, euh, la plupart des, des alors je sais plus il faudrait que je te retrouve le chiffre mais il euh, y a une grande partie du Costa Rica qui est euh, justement euh, protégée euh, et en fait ils ont tout, tout misé là-dessus euh, il me semble que c'est dans les années 70-80 ils ont réalisé qu'en fait la plupart des oiseaux des animaux etc. ne venaient plus euh, parce que justement ils avaient trop d'agriculture de, de, intensive donc ils ont arrêté tout ça ils ont replanté leur forêts. les animaux sont revenus et les touristes aussi c'est Sylvie Brunel qui disait ça une tortue vivante vaut plus qu'une tortue morte et donc en fait quand les, les tortues sont revenues sur les plages les touristes aussi et donc ça a refait décoller de nouveau l'industrie du tourisme au Costa Rica donc, c'est euh, un, un business, très clairement, mais c'est un, un business qui est à peu près euh, sain.
1: Oui, irrespectueux, du coup. Mais c'est vrai, vrai que, par exemple, par rapport à la France, là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on va avoir, du coup, une implication de l'État dans la, dans la labellisation qu'en France, ça va être un petit peu moins concret. Parce que quand tu m'évoquais, par exemple, Pavillon Bleu ou Clé verte c'est associatif. Bon, bien sûr, il y, a des subventions est, est, il y a des subventions, bien sûr, de l'État. Hein, mais on va dire qu'il ne va pas avoir une implication directe, contrairement, par exemple, à, au Costa Rica.
2: Exactement. C'est exactement ça. Donc, en France, c'est des labels... Enfin, là, en tout cas, les deux, les deux en question que je connais euh, très bien pour y avoir travaillé, euh, c'est euh, donc des subventions de l'État, mais ce n'est pas du tout... enfin, euh, L'État ne s'y implique pas, notamment mmh. euh, dans, les, dans les audits ou mmh. dans les choses comme ça. C'est n'est pas, oui, pas publiquement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, un oui. Peu bancal.
1: Non, c'était très bien. Très bien. Euh, je te propose de te faire commenter maintenant une, une petite vidéo. Euh, voilà, sur. Euh, que je vais lancer un peu le, le débat sur, euh, sur l'écotourisme. Donc, je te propose d'écouter euh, un petit extrait et on se retrouve juste après.
3: En réaction aux effets néfastes de ce tourisme de masse sur les peuples et l'environnement, l'écotourisme, lui, est né au tournant des années 70-80. Protéger les espaces en utilisant les revenus du tourisme. Il se pratique dans la nature, dans de petites structures. Voilà l'idée. Saint-Thomé est principé à 6 heures de vol de Lisbonne, une petite île au large du Gabon. Un archipel africain de 200 000 habitants qui s'ouvre tout juste au tourisme et craint encore peu connu de biodiversité, le pays mène une politique très claire de tourisme vert. Bienvenue à La Rossa, à la fois restaurant où le chef cuisine des produits locaux, comme le cacao, chambre d'hôtes, mais aussi centre de tourisme écologique et nouvelle plantation.
1: Il faut faire un tourisme
3: intelligent, créatif, mais en même temps, euh, non, le tourisme de masse. L'écotourisme a le vent en poupe et progresse d'environ 20% par an. Mais est-il vraiment écolo D'abord, aucun tourisme ne peut être totalement neutre, évidemment, pour l'environnement. Il faut bien se déplacer, prendre l'avion ou le train, construire des hôtels, des routes pour accéder quelque part, surtout au fin fond d'une zone reculée. C'est évidemment beaucoup d'énergie dépensée, même si au bout du chemin, un écologe magnifique avec eau de pluie et panneaux solaires vous attend. Un touriste produit aussi des déchets qu'il faut traiter et recycler. Et puis, qui dit « tourisme vert » dit souvent « observation des animaux sauvages ». Les touristes viennent déranger leur mode de vie en générant du stress, selon certains scientifiques. Mais étonnamment, dans l'ensemble, ce tourisme vert ferait plus de bien que de mal à la faune, parce qu'il participe à la sauvegarde des espèces. C'est en tout cas ce que nous dit un chercheur australien qui s'est longuement penché sur la question.
1: Voilà, donc pour le, pour le petit extrait, euh, toi Agathe, t'en penses quoi de ça C'est-à-dire que t as, t as vu, donc la, la journaliste, elle précise qu'à la fois, il va y avoir ce côté négatif parce que forcément, quand on dit tourisme, on dit forcément des infrastructures qui vont avec et qui vont avoir leur impact, mais aussi que ça peut être un, un vrai levier d'action au niveau de, de la conservation des, des espèces locales, etc.
2: Par rapport à, à, cette, à cet extrait-là, ce, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, effectivement, le tourisme, c'est un secteur d'activité qui est assez difficilement défendable, notamment de par tous les impacts qu'il peut avoir, qu'on a cités, qu'on a mentionnés. Euh, c'est une activité de prédation comme une autre sur, sur le milieu naturel. On va aller euh, détruire des habitats, c'est une activité envahissante. Euh, et c'est encore une fois réalisé dans une logique de consommation. On va aller consommer des paysages, consommer de la culture, etc. Euh, et euh, dans, des, dans des écosystèmes qui, euh, parfois, ne nous appartiennent pas, notamment euh, l'océan, etc. Donc, il faut, il faut se, se limiter, bien sûr. Euh, mais il faut aussi savoir que... Euh, le, 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 le tourisme a certains intérêts. Et, et ça a été prouvé pour euh, les zones protégées. Euh, un site peu connu. Donc ça, c'était euh, ça, c'est euh, Lamia Essemlila là qui disait ça. Donc elle, c'est la présidente de, de Sea Shepherd France. Euh, elle, elle avait une expérience euh, assez triste à Mayotte. Mayotte, il faut savoir que c'est une île où il c'est un, un joyau de biodiversité, mais qui n'est pas du tout connu des touristes et qui, du coup, subit énormément tout ce qui va être braconnage, Enfin, euh, ça va être des, des zones détruites. Alors que dans des zones euh, touristiques où il euh, y a une richesse euh, en termes de biodiversité, le braconnage va être totalement limité, va être contrôlé, en fait. Il euh, y a un autre exemple comme ça, euh, où dans les pays du nord de l'Europe, je ne sais plus exactement lesquels, euh, les, 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 les organismes de wall-watching, donc ce qui va être l'embarcation le, à bord de touristes pour aller observer les baleines, euh, ils ont souvent été en, en, en lutte contre justement les, les, euh, les baleiniers, parce que dans ces pays-là, on, on pêche encore la baleine. Donc c'est l'industrie du tourisme qui est un peu, enfin, euh, si, si je, je grossis le, le terme, qui est un peu allée. Euh, sauver euh, les baleines, oui. quoi. C'est en ce sens-là, si tu veux, que le tourisme est, euh, est essentiel dans certaines euh, zones du monde. Euh voilà tout est encore une fois tout est une question de, de dosage euh, la ligne elle est assez fine entre mmh. euh, l'exploitation euh, pour le tourisme et euh, la préservation du milieu pour le tourisme tu vois c'est ouais.
1: surtout comme tu dis il y a le... quand tu dis qu'il va falloir qu'on qu se limite le... tu me fais un peu une, 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 une parfaite passerelle quand tu euh, quand tu me dis que le tourisme donc on doit limiter le tourisme parce que moi, forcément, dans ma tête, si tu me dis limiter le tourisme, ça veut dire qu'on va revenir des décennies en arrière et relancer une certaine forme de, de tourisme élitiste et donc accessible euh, qu'aux plus riches. T'en penses quoi
2: euh, À mon sens, il me semble que le tourisme international, qu'il soit durable ou pas, est déjà élitiste. Parce qu'en fait, euh, il faut savoir qu'il y a seulement 5%, enfin, seulement, entre guillemets, 5 de la population mondiale qui, euh, qui, euh, qui voyage hors ouais. de leur pays. Ça ouais, veut dire que ça. 95% ne se permettent pas du tout ce luxe-là. Et en somme, euh, ça veut dire que 5% de la population mondiale euh, est responsable de, des 8% d'émissions de CO2 du tourisme, si on, si on grossit encore une ouais. fois euh, tout ça, euh, de par euh, l'aviation, les infrastructures, la nourriture, etc. Donc, à mon sens, déjà un, le, le tourisme international est déjà élitiste.
1: Donc okay. euh, non, mais, non, clairement, tu as, as totalement raison vu, vu comme ça avec ces chiffres-là. Euh, mais donc, donc on va re-rentrer un peu là, je vais te, te relancer sur, euh, sur le sujet de la conservation. C'est-à-dire que euh, là, tu m'as un peu abordé ce, ce sujet-là. Donc l'avenir, ça va être mêlé euh, forcément donc, tourisme et conservation. Et ben, comment faire quoi.
2: Alors comment faire euh, Ça, c'est une question assez philosophique. Est-ce qu'il faut mettre ou pas la nature sous cloche et euh, ne plus la rendre accessible euh, moi, je pars du principe qu'une un, expérience touristique, euh, il faut en revenir un peu euh, sensibilisé, un peu grandi. Euh, C'est, ça doit pas. Enfin, l'industrie euh, du tourisme, c est, c est, c est, ça doit ça devrait pas être un secteur économique comme les autres. Ça devrait vraiment euh, être un moteur pour la protection de la biodiversité. Ça devrait être un, un ambassadeur de la nature presque, euh, à partir du moment où, évidemment, il est, il est encore une fois euh, bien fait. À l'avenir, selon moi, le tourisme euh, doit vraiment euh, prendre ce rôle de, de valorisation d'un territoire, euh, plus que de destruction, et... Euh, les revenus du tourisme, par exemple, euh, devraient être redirigés vers euh, des initiatives de conservation marine. Euh, c'est notamment ce que nous, on fait chez Blue Seeds. Euh, on, on, on accompagne les aires marines protégées. Donc les aires marines protégées, c'est des espaces qui sont, euh, comme son nom l'indique, protégés euh, le long du littoral ou alors en mer, euh, et qui nécessitent, pour, être, euh, pour atteindre leurs objectifs de conservation, ils nécessitent des moyens. Euh, des moyens financiers et humains euh, pour, par exemple, aller faire des inventaires de poissons, euh, pour aller justement sensibiliser les pêcheurs, pour aller euh, euh, essayer de contrôler un peu les touristes qui sont, euh, qui peuvent être parfois sur, le, sur ces zones-là. Donc, tout ça, ça demande des moyens fi euh, financiers et euh, humains. Il euh, y a certains pays, comme en France, où euh, ces initiatives-là de conservation ont des subventions publiques. En revanche, tu as plein de pays dans le monde entier, notamment les pays euh, du Sud, euh, qui ont besoin, euh, besoin d'avoir des financements. Et il y a plein de personnes sur le sur place qui sont passionnées, qui ont envie justement de protéger leur, euh, leur territoire et qui n'ont pas forcément les moyens et pour qui le tourisme euh, peut être un, une source de revenus. Euh, on va par exemple, euh, avec Blue Seed, on va par exemple mettre en place accompagner ces initiatives de conservation à mettre en place euh, éventuellement des droits d'entrée donc les droits d'entrée ça va être euh, euh, faire payer un visiteur pour qu'il puisse aller visiter euh, une aire marine protégée euh, ça, ça, peut être, euh, ça, ça, ça peut être questionnable euh, c'est notamment parce que euh, est-ce qu'on fait payer l'accès à la nature etc c'est des questions assez philosophiques mais quand il y a des besoins urgents euh, écologiques derrière euh, parfois, il faut. Il faut
1: euh... Non, mais c'est vrai que tu as, tu, as, tu as raison sur le côté. Euh, Est-ce qu'on est qu doit, euh, est qu doit faire payer Est-ce qu'on doit rendre l'accès euh, privé dans certains endroits Parce que moi, c'est que des fois, je suis critique par rapport à ça. Je l'ai pu le voir dans, dans certains de mes voyages où ils faisaient. Euh, en gros, ils privatisaient des endroits qui, pour moi, n'appartenaient pas forcément à la personne qui le privatisait. Mais par contre, mais grâce à ça, il y avait euh, beaucoup, beaucoup moins de personnes qui allaient sur euh, la plage en question ou l'endroit en question. Et du coup, forcément, l'impact était réduit, quoi.
2: Exactement, ouais. parce qu'en fait, il y a souvent ce problème-là dans les, dans les sites, euh, dans, 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 dans les sites naturels. C'est tout ce qui va être euh, la surfréquentation. On l'a vu euh, encore, euh, on le voit ch chaque été dans les, dans les calanques, avec les sentiers côtiers surfréquentés. Pour attirer aussi des revenus euh, en faveur de la conservation marine, euh, avec Blue Seeds, on, a aussi, euh, on accompagne aussi certaines zones marines protégées dans la création de, de concessions. Donc, une concession, ça va être un contrat signé entre l'art marine protégée et un, une, et un, et un, un commerce, par exemple, de, de, un loueur de canoë ou alors un, un petit café euh, on, 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 qui, qui doit donc s'engager à respecter un certain nombre de critères environnementaux euh, et reverser une partie des revenus euh, pour l'air marine protégée, pour qu'elle puisse euh, bah, justement être, être viable. Parce que quand on parle de conservation marine ou conservation terrestre, euh, on, on peut être amené à euh, simplement voir un panneau euh, zone protégée. Euh, et puis derrière, on s'aperçoit que les objectifs écologiques ne sont pas atteints par manque de moyens. Euh, on a notamment des objectifs internationaux qui sont, euh, qui sont assez ambitieux on, on souhaite, les états se sont engagés pour euh, protéger 30% euh, du globe d'ici 2030 euh, c'est euh, super d'augmenter le pourcentage d'air protégé mais derrière s'il n'y a pas les moyens d'atteindre les objectifs écologiques ça, ça paraît assez euh, inefficace et donc justement nous à Blue Seeds on, on travaille pour l'efficacité des initiatives de conservation euh, pour que justement, elles aient, on puisse en fait, euh, donner euh, des moyens à ces ambitions-là. Donc, ça allait chercher euh... des
1: moyens autres que, que les moyens étatiques
2: Voilà, c'est ça, des, 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 moyens, des moyens pour lutter contre le phénomène qu'on appelle les paper parks. Donc, en fait, c'est des, des parcs euh, ou des aires euh, ou des zones protégées de papier. Donc, clairement, des coquilles vides euh, ou, comme je le disais tout à l'heure, euh, tu vas avoir le panneau... Euh, zone naturelle protégée et puis derrière pas grand-chose donc euh, voilà par faute de moyens euh, financiers ou humains ou de temps etc.
1: Et les moyens qui peuvent être trouvés hors des, euh, hors des subventions par exemple des États ou de l'Union Européenne ou des choses comme ça ils peuvent venir de, de, de personnes privées d'investisseurs de choses comme ça
2: alors, oui, ça peut. C des, enfin, au niveau de la finance de la conservation, euh, comme je le disais, en France, on a, on a beaucoup de, de subventions européennes, subventions publiques, etc. Donc, euh, ça, c'est très bien. Mais dans d'autres pays du monde où il n'y a, a pas grand-chose, notamment euh, en Méditerranée, nous, on travaille beaucoup en Méditerranée avec Site. ça va être euh, exactement des, des fondations, des philanthropes qui peuvent s'investir sur des projets de conservation. Mais ce n'est pas des sources de financement qui leur permettent d'avoir une vision à long terme. Euh, il faut vraiment que que des, des armes marines protégées puissent s'autofinancer pour Justement, avoir un plan, euh, un business plan, il hein, faut dire ce qui est, euh, sur le long terme pour avoir justement leurs objectifs atteints. Parce qu'en fait, comme tu le sais, euh, l'écologie ça prend du temps, enfin, les, les objectifs concrets euh, et leurs résultats, l'aboutissement, ça prend, ça prend du temps de, de reconstruire un écosystème, de restaurer euh, des, des, des zones naturelles, etc. Ça, ça prend du temps, ça prend pas deux ans. Et souvent, les, les projets, on les finance sur un, deux, trois. 5 ans maximum mais c'est pas possible de il faut pouvoir diversifier en fait, mmh. les sources de financement pour la conservation marine
1: On va conclure le, le sujet du tourisme avec une dernière question, tu as commencé un peu à y répondre euh, tout à l'heure euh, il doit ressembler à quoi selon toi le tourisme de demain
2: Il ressemble à quoi le tourisme de demain eh bien, Pour moi en fait l'idée c'est qu'on ait de moins en moins de touristes qui viennent consommer et de plus en plus de voyageurs qui soient conscients de leur impact. Euh, une expérience touristique, euh, un voyage, ça doit être là pour éveiller les consciences et euh, stimuler l'engagement. Ça doit être un, un tourisme de sens qui doit aller bien au-delà du concept de tourisme durable.
1: Bon, ben merci beaucoup, Agathe. Euh, avant de, de passer aux questions personnelles et de faire une, une petite pause musique, je vais te poser une petite question que j'avais envie de te poser parce que je sais que tu as en fait un petit peu, que pas mal de copains en font aussi et je sais que c'est une source d'attractivité touristique sur pas mal d'endroits et ça le devient de, de plus en plus je te parle du, du surf euh, je sais que le surf voilà ça c'est vraiment le sport qui devient la mode comme ça a été euh, comme c'est le ski comme ça a été le, le ski c'est un sport en fait qui du coup vraiment, franchement ça voilà c'est le sport qui est en contact avec la nature et tout mais à la fois c'est un sport qui voilà qui impacte à la fois la crème solaire la wax etc et je voulais avoir ton avis sur les trucs comme ça qui deviennent de plus en plus accessibles et démocratisés euh, qu'est ce qu'on fait en fait est-ce qu'on freine enfin on doit quoi on doit freiner les gens d'en faire parce que ça va avoir un impact ou, ou le contraire on laisse on laisse faire tout en espérant une, une transition quoi
2: Effectivement, Jordan, comme tu le mentionnes très bien, le surf, c'est loin d'être un sport écologique, euh, que ce soit euh, au niveau de, du néoprène de ta combi, euh, la, la, la crème solaire ou encore l'époxy de ta planche. On est euh, loin d'être euh, sur euh, un sport euh, doux et euh, bon pour la planète. En revanche, euh, moi, comme j'ai pu le constater pendant mon expérience à Surfrider, c'est un. Ça peut. Euh, ça peut créer un certain déclic qui va, euh, qui va faire que tu peux t'engager encore plus pour le... Tu peux tomber amoureux de l'océan en faisant du surf. Et, euh, et ça, euh, ça peut après avoir... Euh euh, des, des, des envies de, de t'engager pour des associations, euh, d'aller ramasser des déchets sur les plages. Bien sûr que c'est pas le seul truc euh, que, que tu puisses faire. Tu peux vraiment te dire que, enfin, t'engager dans euh, dans la protection du milieu marin euh, quand tu es euh, plusieurs fois par semaine dans l'eau à attendre les vagues.
1: Oh mais tu m'as dit un truc euh, trop cool là. T as bossé à surfrider. Ouais. tu faisais quoi J'ai
2: bossé à surfrider pendant quelques années. Euh, moi, j'étais en charge d'un une campagne de plaidoyer européen. Donc ça, c'était juste avant les élections. Euh, donc en fait, on a créé une consultation européenne pour connaître les priorités des citoyens européens en termes d'océan pour la protection du milieu marin. Et euh, une fois qu'on a eu tous ces résultats, donc, euh, on est allé voir les candidats aux élections européennes et on leur a dit ce que les citoyens attendaient pour euh, la protection de, de l'océan. Euh, donc ça, c'était... Euh, une expérience des plus enrichissantes euh, en termes professionnels euh, parce que créer une consultation en sept langues, euh, un site internet de la sensibilisation, on a fait énormément d'événements partout en Europe pour faire valoir cette consultation et obtenir des réponses. Et ensuite, aller justement faire valoir les résultats auprès des candidats, c'était vraiment euh, enrichissant et, euh, et assez euh, un moment important pour moi dans mon... Dans, dans mon parcours professionnel.
1: Bon, mais Merci beaucoup euh, Agathe et je, je m'excuse auprès des auditeurs parce que parfois on entend les travaux de l'appartement d'Agathe également les, les pompiers ou les sirènes de la police qui passaient à côté de chez toi, non Désolée. Non, non, non il oui. n'y a, a pas de souci. Euh, je propose de faire une petite pause musique et on va conclure ensemble avec les questions personnelles. À de suite.
2: D'accord, à de suite.
0: Lumière que de la vie, que de la vibe, que de la graille Je suis boosté, je suis en roulis, je suis high, je suis high, je fais ma tambouille, je fais mon bail, depuis le time, depuis le time, je suis un enfant sous la bagaille, depuis le time depuis le je veux que des parcs, que des piscines, que des mers, que des plages, que des beignets, que des sorbets, que des glaces, que des glaces. Je veux que des étés, que des vacances, que des départs, pas de retour, que des étés, que des vacances, que des départs, pas des tours. Je suis un gosse qu'à des gosses, je suis un tonne je suis un crevable, peu importe, j'ai de la force. Tout est possible, tout est faisable, jusqu'à ma mort, je un gosse, je suis un croyant, je suis un croyable. Je suis incroyable, je suis incroyable, que de la lumière, que de la vie, que de la vibe, que de la graille Je suis boosté, je suis en roule, je suis high, je suis high. Je fais ma tambouille, je fais mon bail, depuis le time, depuis le time. Je suis un enfant sous la bagaille depuis le time, depuis le time. I'm okay. not okay.
1: Voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Agathe pour les questions personnelles. Donc la première, Agathe, est-ce que tu te sens anxieuse face aux enjeux environnementaux et climatiques actuels
2: oui, je me sens particulièrement anxieuse, notamment depuis la, la sortie du dernier rapport du VIEC, dont personne euh, n'a parlé, notamment pendant la campagne. Euh, donc, je suis assez anxieuse. Euh, je, 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 me suis, je travaille dans, dans la protection de, de l'environnement depuis toujours, depuis euh, du coup maintenant huit euh, ans. Euh, J'ai toujours été anxieuse. Après, je crois que c'est ça aussi qui a été le moteur euh, de, de tout ça, c'est cette anxiété. J'ai envie que les choses... Euh, j'ai envie que les choses bougent, parfois je désespère un peu et puis euh, parfois ça va mieux et on se remet, <rire> on se remet au travail.
1: <rire> Est-ce que tu as des habitudes écolo dans ton quotidien
2: euh, alors Oui, j'ai quand même pas mal d'habitudes. Je ne mange, je mange pas de viande, je fais du vélo, etc. Mais celle que j'ai depuis quelques, quelques années maintenant et qui, euh, et qui me comble, on va dire, c'est de... J'achète plus de neuf. J'achète euh, vraiment, euh, que ce soit euh, les fringues, les meubles, tout ça. J'achète euh, tout ça en seconde main. Il euh, y a plein, de, y a plein de, de belles initiatives, de sites internet où tu peux trouver des super choses et faire des super affaires sans euh, devoir euh, euh, réutiliser des ressources naturelles pour créer un produit.
1: Et puis surtout, en frais prix, on trouve des trucs trop stylés. Hein. Donc...
2: Ouais. Et puis, c'est quand même... un un super moment d'aller fouiller dans bah ouais, les et de ouais, trouver carrément. des pièces trop belles. Ah ouais, <rire> non, non,
1: c'est trop trop bien. Euh, Est-ce que euh, tu as une œuvre à conseiller bon, sur, enfin, sur l'environnement ou en général hein
2: alors, moi, je me souviens, en fait, quand j'ai lu ta question, je me suis souvenue d'un coup de l'expo que j'étais allée voir à la Fondation Cartier en 2016. pour te dire que ça date et que ça m'a marquée. Euh, C'était un, un voyage sonore dans le monde animal. Euh, L'artiste, il s'appelle Bernie Krause et c'est vraiment une immersion en pleine nature et, et en, plein, en plein océan. On entend les orcales, les baleines, les dauphins, tout ça. Euh, et puis aussi, dans la forêt tropicale, la, les bruits de la canopée, c'est assez merveilleux. Et euh, voilà, donc c'est un artiste qui allait collecter des enregistrements sonores en pleine nature. Et, euh, et, euh, et c'est assez, euh, assez beau, on dirait un orchestre. Et moi, je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué, cette
1: expo-là. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire
2: oui, moi j'ai une personnalité publique qui m'inspire euh, énormément, je la suis partout. Elle s'appelle Rokaya Diallo, donc elle n'a rien à voir, enfin rien à voir. Elle est engagée sur beaucoup de luttes, mais en tout cas, l'écologie, ce n'est pas euh, sa principale. Elle est, euh, voilà, c'est une journaliste euh, française, militante féministe et antiraciste. Mm. Et en fait, c'est sa manière de parler, c'est son, son aura un peu qui, qui m'inspire beaucoup. Et, euh, et voilà, et je, elle m'inspire euh, les gens. <rire> <rire> euh,
1: tu t'informes sur quels médias en général
2: Moi mmh. je m'informe sur euh, principalement la radio, j'ai la radio en continu chez moi, j'ai France Culture en continu chez moi parce que j'adore euh, leur façon d'analyser, dont ils traitent les sujets, c'est euh, assez calme, c'est beaucoup d'analyse, euh, c'est assez documenté aussi avec des, des experts, des chercheurs euh, toujours euh, très passionnants et c'est un petit peu moins anxiogène que les autres radios et que les autres médias je trouve.
1: Et enfin, la dernière question, ma question favorite. Bon, du coup, là, forcément, bon, là, au moment où on enregistre, on est entre deux tours. Hein, donc, on a déjà quand même deux, deux noms qui sortent du chapeau, qui sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, euh, au moment où les auditeurs vont nous écouter, euh, ils sauront euh, qui est notre, notre président ou notre présidente. Euh, si tu avais en face de toi, donc euh, soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron, quel conseil tu donnerais sur un axe environnemental de ton choix
2: alors évidemment, je crois que je leur demanderais de mettre plus l'accent sur la protection de l'océan qui est souvent le grand oublié de, des politiques et environnementales. Euh, il faut savoir que c'est uniquement depuis 2015, par exemple, qu'on mentionne l'océan dans les accords sur le climat, alors qu'on doit à l'océan une respiration sur deux. C'est quand même le producteur principal d'oxygène. Et donc, je demanderais au candidat ou à la candidate. Euh, un, de mettre l'accent sur la protection de l'océan
1: Merci beaucoup Agathe c'était beaucoup trop cool comme interview
2: bah, Merci à toi Jordan c'était oh. super ce moment
1: A <rire> très bientôt
2: À très bientôt, merci
1: Bon, ben moi qui prends euh, quelques jours de vacances en Bretagne dans deux semaines, hein, je tâcherai en tout cas d'être euh, moins impactant hein, pour la côte euh, bretonne hein, après tout ce qu'on s'est dit euh, durant cette interview. Euh, voilà, merci à vous les auditeurs d'être toujours à l'écoute euh, et encore merci pour, pour les jolis retours que j'ai. La cagnotte Tipeee est toujours disponible euh, sur la page Instagram et Facebook de l'émission. A très vite sur Radio Alliance Plus et RAGE. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye